0: Bienvenidos a Testimonios del Insólito, un podcast de misterio en donde en esta ocasión por una razón muy especial, en compañía de Titi, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que tal y como Charles Ford conceptualizó son considerados condenados o forteanos. Condenados, condenados porque por su extrema extrañeza, se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal, les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible, trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste de Editorial Posada, edición de 1972. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter instagram youtube como testimonios de lo insólito suscríbete comparte dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio así pues sean bienvenidos a este su programa de misterio testimonios de lo insólito y como les dije en la introducción de este de este capítulo por esta ocasión este muy especial vamos a hablar de un tema eh, relacionado con algunas de las historias que se incluyen en el libro de Testimonios del Insólito, pero vamos a ahondar un poco más y de manera más directa con el tema de eh, la visión extraocular eh, y para esto hoy contamos con la muy valiosa y agradable colaboración de una querida amiga que se llama Titi. Titi, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Ok, Titi, eh, ya habíamos platicado en alguna ocasión acerca de este tema de la visión extraocular que consiste básicamente en ver sin utilizar los ojos, que es lo que utilizamos normalmente para ver. Ajá. En el libro se menciona varios tipos de visión extraocular. Se menciona eh, el que se puede ver a través de la piel, que se puede ver a través de, de las yemas de los dedos y este, que esta visión, según la gente que lo, que lo ha reportado a ser de manera más o menos natural o casual eh, se da de una forma justamente eso, natural que no, no se han preparado especialmente para tener este tipo de habilidades sin embargo, como lo platicamos en aquella ocasión que, que tú y yo platicamos de, de este capítulo eh, me comentaste que efectivamente es posible desarrollar conscientemente estas habilidades incluso eh, eh, no sé si has escuchado hablar de Jacobo Greenberg
1: sí, claro que sí
0: eh, Jacobo Greenberg, entre otras cosas eh, su campo de estudio se extendió a este tipo de casos a, a desarrollar la visión extraocular eh, con niños con ciertas características especiales y los reportes de Jacobo Greenberg que dedicaremos un capítulo especial a, a su trabajo y a su desaparición entre, entre comillas misteriosa eh, vamos a platicar hoy un poco acerca de la experiencia que Titi ha tenido eh, con respecto a, a, a este tipo de, de habilidades desarrolladas conscientemente para lo cual, Titi, te voy a pedir, por favor, que nos platiques ¿Cuáles son tus antecedentes y cómo fue tu aproximación a este tema en particular?
1: Pues yo no me reconocía con ninguna habilidad especial más que la de un ser cotidiano que quería estudiar, aprender En el interín, eh, empiezo a darme cuenta, por ejemplo que era muy perceptiva con los olores y que olores no existían en realidad para los demás pero yo sí los olía.
0: ¿Olores? Ok. Y
1: sí. luego asocié que los olores se debían a determinadas cosas. Ok. Y un día platicando en familia a mi hermana le pasaba lo mismo pero lo callaba. Lo que era común en mi familia era ser ensoñadores. A través de sueños podíamos saber cosas que iban a ocurrir okay. o a veces teníamos asociaciones con recuerdos que no habíamos vivido pero que tenían que ver con mi familia mi mamá era la que más lo contaba pero después hablando en familia con mis hermanas vimos que algunas de nosotras tenía esa habilidad en soñar eh, que no es soñar es otro plano es otra forma ya está ahí quedaba el asunto, olíamos cosas raras y, y ensueñábamos.
0: Un, un, un paréntesis, Titi, cuando dices olíamos cosas raras, es que de repente les llegaba un olor particular que no, que, 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 que no era explicable ambientalmente de alguna manera.
1: Sí, que no existían en el lugar en donde estábamos, era imposible que existieran. Por ejemplo,
0: si ahorita estamos platicando y de repente eh, llega un aroma como de rosas, que no hay rosas aquí... Uh -huh. Pero percibes que es olor a rosas Y dices Caray, huele a rosas, pero no hay rosas ¿Por qué huele a rosas? ¿Algo así? Sí, Ah, okay.
1: un ejemplo extra Aquí mismo eh, Cerca de mi casa Un señor muy mayorcito De 85 años Era alguien a quien saludaba mucho Un fin de semana me voy de viaje Y cuando regreso Me doy cuenta que ya no sale a comprar el periódico Bueno, no lo vi Me empieza a oler la casa cigarro Yo no fumo. Okay. Yo, ¿por qué huele a cigarro? En el cuarto, y entro al cuarto y ya no huele a cigarro y vuelvo a entrar. Huele a cigarro. El punto está en que me, me digo no, nadie arriba fuma, abajo el señor fuma, pero nunca me ha olido su cigarrillo. Unos días después platico con otra vecina y digo no veo al señor Raúl. Hace okay. tiempo, ¿dónde está? Y se murió. Ok. Entonces, algo que hacía el señor Raúl era de vez en cuando subir a mi casa. Y él andaba pendiente de los ruidos, si yo estaba bien. Me adoptaba como nieta. Uh -huh. Entonces, yo lo que presumo es que el olor a cigarro era el señor Raúl que vino a se despedir.
0: ¿Como su presencia? Su
1: presencia. Entonces, lo que hice fue sencillamente prender una vela, eh, pedir luz por él y darle las gracias por, por el cuidado que me brindó. Okay. Y ya no olió más nunca a cigarro.
0: Ok, muy bien
1: Esa, eh, Esas son el tipo de asociaciones que termino haciendo ¿Por qué cigarro en otra cosa? Claro. Entonces ahí encontré aparte, la asociación
0: Y aparte la, la eh, eh, coincidencia o la... Este, ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo lo decía este Jung? Este, la sincronicidad uh -huh. de que percibes el olor y poco después te enteras que el señor había fallecido okay. es
1: que así funciona la vida y el universo si estás atento y estás muy sensible tú pides y te da, tú preguntas y las respuestas se te dan solamente que debes estar alerta,
0: okay. debes
1: estar al tanto pero hay una señorita que va como caminando en puntillas que se llama la intuición
0: Okay. Eh, la
1: intuición siempre está allí Pero llega fugazmente Llega y se va rápidamente Entonces también debes estar alerta A no dejarla en el olvido Si te llega una intuición Sujétala con un hilo okay. Porque por algo apareció Nada es causal Nada es casual todo es nada causal. Es,
0: nadie, nada es casualidad Sino causalidad okay.
1: Entonces el olfato fue una de los El olfato y los sueños los sueños, los ensueños sí se han desarrollado mucho más, Ajá. el terremoto que hubo en México hace unos años donde se derrumbaron edificios, unos, una semana antes yo había visto una imagen que una de las cámaras de televisión filmó de uno de los derrumbes de varios edificios simultáneamente.
0: Ok, dices el del 2017. Sí. Ok.
1: Ese lo, lo vi en un ensueño yo dije, no es aquí en Guadalajara porque no hay ese espacio, ese lugar no es así No lo
0: reconociste Yo,
1: yo sabía que no estaba yo en peligro, yo era como una simple observadora flotando okay. Y dije, pero va a ser muy feo, se derrumba como, como arena Ajá. Cuando pusieron la imagen en televisión, dije, esa fue la imagen que
0: yo O sea, literalmente viste la imagen que se vio en televisión ¿Tú la viste antes en una ensoñación? Uh -huh. Ok eh,
1: Digamos que en esos dos planos Podría yo funcionar con esa solvencia Con esa facilidad Pero mi cabeza muy racional Muy cuadrada Bloquea otras El poder, el poder ver O el poder escuchar O el poder sentir con las manos haciendo Vipassana, que es una técnica oriental hindú en Venezuela. Este, allí aprendí cómo relajar y bajarme a otros niveles de conciencia y sorpresivamente empecé a, a, a hacer, a sentir con la mano la, cosas en la gente. Okay. Eh, o a tener percepción de este definitivamente no peligro. También en los camiones había momentos en que me tenía que desplazar de lugar porque el dolor de panza o de corazón o de cabeza repentino, o cuando llegaba gente a sentarse cerca, yo no lo aguantaba. Okay. Yo lo que hoy en día presumo es que esa gente tenía o dolor de panza, o le dolía el pecho, o le dolía la cabeza.
0: Okay. Y, y de yo, alguna y, manera tú... Y lo... yo percibía.
1: Lo que sucede es que con hacer tanto el vipassana o hacer meditaciones te vuelves sensible más allá de tu cuerpo físico. Yo siento, yo, yo creo que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo energético. Y ese cuerpo energético eh, se va despertando cada vez más. Está ahí siempre, pero se va despertando, se va volviendo más sensible, más sensible.
0: Todos lo tenemos, pero no todos lo tenemos desarrollado
1: el cuerpo energético todo lo tenemos lo que tenemos desenchufado son las conexiones okay. para recibir la información que ese campo energético te está enviando a tu cerebro y está en este momento desactivado en, tu, en tus glándulas eh, específicas entonces la única forma que yo he encontrado o la que yo viví era meditar meditar, meditar y exponerme a circunstancias para poder aprender a ver entonces en, en el interín aparece el oído cuando desagradablemente se me adhieren alguno que otro muerto que habla y yo decía, yo no estoy loca porque yo sé quién soy, yo sé que estas cosas yo no las hago, ni me interesa pero me dicen que hay que hacer cosas eh, logro que alguien me ayude y me lo saca y ya vuelvo a no escuchar
0: voces. O sea, tú literalmente escuchabas voces como tú escuchas mi voz ahorita. Sí,
1: pero dentro de mi cabeza, espérate, okay. dentro de mi
0: cabeza. Okay.
1: O en otra ocasión fue en el oído, como si me, me dijeran cosas ahí en el oído, muy desagradable. Porque las cosas muy gratas dan tranquilidad, bienestar, estas otras dan, uno se eriza uno se siente pesado, lento, confundido, y no.
0: Todo esto es muy desagradable, o sea, todas estas sensaciones deben ser desagradables, incómodas.
1: Depende de quién te lo está generando, okay. porque otras veces han sido este, dobla por aquí y me marcan por dónde debo ir, okay. ahí es una sensación, es allí lo que oigo y lo que siente en mi corazón es, dale, sí. Con
0: esa intuición eh,
1: que... Sí, ajá. Eh, la intuición, ya me la intuición o es una entidad o es mi ángel de la guarda, quien sea, lo que sea que esté dentro de mi campo. Y, y en el corazón siento, ahí sí. Y he tenido muy buenas, yo con razón, por aquí era. Eh, y con la sensibilidad en las manos, un buen día eh, trabajando en lo que trabajo, tengo que hacer mucho contacto físico con, con pacientes... Un buen día mis manos se empezaron a mover solas, yo decía, pero yo no las estoy manejando, pero se me están yendo, encima del paciente, estaba en camilla el paciente y yo empiezo a mover yo digo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto no es normal, no hay ninguna técnica que yo conozco y las manos seguían moviéndose solas, solas, incluso mis pies no lograban ir porque se movían muy rápido de la cabeza a los pies y yo no hallaba cómo acompañar mis piernas al, al movimiento rápido de mis brazos yo decía, no estoy poseída, no siento nada extraño ¿Qué es esto? Esa fue la primera vez En la que Mi razón se tuvo que detener O la, o la detuvieron Para dejarme fluir En el hacer y sentir okay. con las manos
0: Ok Pregunta curiosa ¿En algún momento de estas situaciones Sentiste miedo?
1: No, ahí, ahí no sentí miedo okay. Ahí sentí sorpresa
0: Ajá.
1: Sorpresa, tan... Y, y con una carga de energía muy fuerte, muy fuerte, y, y la persona veía, eh, luego me contaba que veía luces y que veía cosas y que sentía que algo se le movía por dentro, y se movía mis manos hasta que un momento hizo como un cierre, como que englobó a la persona, hizo choque de manos y terminó, y, y mis manos cayeron, pues, pues, yo terminé,
0: como, como ya te devuelvo tus manos,
1: o como que ya acabé, ya, Ajá. y mis manos, otra vez a mis, a mis lados del cuerpo, yo digo, ya ahora... A tu,
0: a tu total voluntad. Sí, y yo digo,
1: okay. ¿esto qué, qué? Entonces, desde entonces, a esa terapia yo le llamo manos. Ok. Eh, ahora no se me van tan solas, ya, ya sé que...
0: ¿Ya lo controlas más? No es
1: controlar, es es fluir mejor okay. y no me interesa preguntarme qué estoy trabajando, aunque sé que, que tiene que ver con estómago con intestino, pero no me estoy a veces hago muchos movimientos raros con mis dedos, muy bien eso es dejarse fluir, no quiero meterle razón,
0: meterle razón sería preguntarte, por ejemplo
1: ¿Pero ¿por qué estoy haciendo ¿por esto? ¿por qué me
0: pasa esto? O, o, ¿O ¿quién me está guiando? o algo así, sería meterle razón sí okay.
1: porque si me pongo a pensar las manos ya no se mueven en no, verdad ajá. o sea es como que mmm, como se desinflaran y ya no fluyen ya no hacen la chamba sí. entonces mejor
0: y cuando están haciendo su trabajo las manos ¿tú sientes algún tipo de incomodidad?
1: no, si la persona o sea incomodidad por hacerlo no siento lo que siente la persona por ejemplo voy trabajando con mis manos en su, en su cuerpo sin tocarlo y puede ser que yo sienta una punzada en alguna parte entonces voy, que... entonces si ya sentí que hay una punzada en la parte de atrás de su cráneo voy y pongo mi mano ahí y empieza la mano a moverse ahí o sea, es, como, es como si tuviese en mi cuerpo todo, todo el monitor completo en la pantalla aunque uh -huh. yo estoy trabajando con mis manos en el cuerpo de él sé dónde, que, dónde hay problemas en su cuerpo
0: okay. O sea, ¿no es que no es que directamente con tus manos estés viendo como una pantalla el interior de su cuerpo? Sí,
1: no, no sé si estoy viendo adentro, no, no, el ver todavía no. Ok. Fíjate, el ver con mis ojos, yo no tengo una imagen, yo solamente tengo unas sensaciones.
0: Sensaciones, vas, vas, van pasando, porque tú no las vas pasando, tus manos van pasando por el cuerpo o encima del cuerpo de tu paciente y cuando pasa por un punto en particular donde tiene algún dolor o alguna situación, ahí tú lo sientes reflejado en tu propio cuerpo.
1: Sí, aunque no esté en la zona, aunque esté yo trabajando en los pies, ah, puedo okay. sentir otro, oye oh. ahí me voy.
0: O sea estás en los pies y de repente sientes una punzada en el hombro y me voy y para dices, allá. Ah, va para el hombro, ok.
1: Este, es que es muy variadito, otras veces son sonidos, mis manos se quedan quietas en un lugar y empiezo a hacer como pajarito, o empiezo a hacer sonidos raros, nunca pierdo la conciencia no creo que estoy poseída de nada sencillamente estoy, estoy como entrando a una vibración de la persona porque los sonidos son vibraciones entonces es como que necesita la vibración del sonido también y a veces con algunas personas ni hago ningún sonido a veces empiezo a aplaudir pero súper fuerte en determinadas zonas del cuerpo es así cuando, cuando cuando hablamos de conexión de tu energía y mi energía no hay fórmulas, no sé, cuando comienzo a trabajar con alguien esa no es la única forma, es la forma que le sirve a esa persona ese día en esa hora
0: ok, eh, no sé, digo, ahorita me estás platicando cómo, cómo, cómo funcionas y cómo, cómo de algunas cosas que haces eh o que tu cuerpo hace. No,
1: yo pues intégrame, yo soy compacta. Sí, sí,
0: bueno. o sea, bueno, sí, pero es que no lo haces tú con la conciencia de que lo estás haciendo tú. Sino pues sí, que... sí lo
1: estoy haciendo yo, pero no controlada por mi razón. Eh, eso quiero, a eso,
0: eso voy, o sea, que que no lo controlas tú.
1: Pues llámale al estilo acá Nahual. Ok. Mi Nahual.
0: Ok. Mi Nahual, toma Ajá. el mando. Ok.
1: Pero mi mi tonal sigue allí, sigue viendo, oyendo, escuchando,
0: okay. eh, algo muy... Por ejemplo, me, me, me imagino, no sé, he visto grabaciones de algunas terapias o algunas situaciones en las que eh, la persona que está a cargo de la, de la terapia o lo que sea, Empieza a medio cantar O medio hacer ruidos raros y demás y, y, y uno que lo está viendo desde afuera Que es totalmente ajeno a lo que sucede en ese momento Dice, ay, pero qué loco está esto eh, Y, o sea, uno en su ignorancia Dice, ay, pero por qué hace tantas locuras, ¿no? O sea, por qué el, el gritar o el, o el cantar o el Por ejemplo, te dices que de repente aplaudes muy fuerte, ¿no? Eh, eh, no 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 eso no interfiere con, con tu paciente o sea tu paciente no se saca de onda por esa esa forma de trabajar en ese momento en particular para él
1: quizá alguno habrá brincado este pero cuando están profundamente cuando el, cuando el paciente se entrega a ser ayudado a okay. veces hasta medio se adormita okay. y y algunos incluso que son muy, muy abiertos de conciencia incluso se van y, y ven cosas y están ensoñando mientras estamos trabajando y dicen mientras estuve allá vi esto vi aquello, no se acuerdan del aplauso okay. o no se acuerdan de los cantos okay. andaban en otro, okay. en otro plano en otra dimensión o no sé, o dormidos sencillamente pero no, no no se impactan ya antes yo me, me quedaba raro de lo que me salía por la boca o, o incluso dar golpes contra el piso mi, con mis pies, como dar zancadas, así. Este, o hacer gruñidos cuando ha tocado sacar algo que tiene que no es bueno, okay. eh, entonces también me, me ha ayudado a veces en tener un bálsamo, una esencia cuando me viene la vocecita y me dice bálsamo, 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 entonces ahí siempre tengo uno, ni siquiera es porque lo decido, sino porque me soplan,
0: okay.
1: zas, yo uso el bálsamo y ya okay. eso, eso es cuando se trabaja con una persona, ahora, pudiera hacer esto más de habilidad extrasensorial, es decir, no estoy tocando a la persona sin tocarla sé Ajá. por donde hay que andarle,
0: ok, eh,
1: en lo de leer con los dedos, eh, en, como tal leer, no lo, no lo leo, eh, en visión extracular cuando tuve la experiencia que me enseñaran al menos cuatro sesiones, fue muy interesante esa forma de dar el entrenamiento, en, tengo entendido que para niños es rapidísimo, que se logren 12 sesiones y que pueden lograr leer tranquilamente con sus ojos totalmente tapados, vendados, y, y sí lo creo perfectamente. El, lo que yo viví cuando me estaba entrenando en las cuatro sesiones era el tocar y, por ejemplo, tener la conciencia que lo que estaba tocando yo le dije, esto es una flor. No me preguntes qué flor, pero yo sé que hay una flor. no okay. Quizás un niño entrenado hubiera dicho es una margarita, uh -huh. grande, llega hasta aquí y, y traza los pétalos. Yo en esa sesión, en la cuarta sesión le decía, aquí hay una flor y aquí hay un animal. Y me preguntaba, "¿Y aquí animal?", digo, "No sé qué animal es, pero hay un animal". En cuanto a colores sí, pero sin tocar, a mí no me había dado todavía las láminas con las imágenes y yo sin tocarlas, yo decía hay amarillo y rojo y hay verde. Todo entonces, esto
0: obviamente, perdón, todo esto obviamente con los ojos vendados.
1: Totalmente vendados, sí.
0: Ok, entonces yo tengo los ojos vendados y a través de todo ese entrenamiento que tú tuviste con tus manos, tú puedes percibir sí. eh, los colores, figuras y demás.
1: Esta persona que me entrenaba en ese método extraocular era muy interesante porque... Esa hora de entrenamiento era agotadora. Era una hora en la que sudaba sin brincar, uh -huh. sin moverme. Era una hora de, con, de constante actividad mental. Pero lo bonito también era de constante re, re, trabajo emocional. Había mucho trabajo, primero vínculo con mamá, vínculo con tu papá, vínculo con el planeta. Uh -huh. Y además después te pedía respira, respira. O sea, no había un no momento en que tu cerebro venía a razonar. No le daba tiempo. Era una actividad tras otra, una actividad tras otra.
0: Digamos, podemos decir entonces que el razonamiento.
1: Es pues el gran es,
0: enemigo. Nos, nos, nos acalla sí. nuestras sensaciones. Sí. Ok, entonces. El, por eso
1: los niños son más fáciles de trabajarlo porque no están domesticados. No lo
0: piensan tanto. No
1: están domesticados por nuestra cultura de cállate no digas o eso no es verdad. Ellos fluyen.
0: No, no sobrepienzan las uh -huh. cosas. Entonces
1: okay. el que dirán hace que tapes, tapes calles claro. o no quieras ver o te digan eso lo no que viste no no es cierto y se bloquean y se bloquean. Eh, entonces si sí, el, el prejuicio, el condicionamiento social, la racionalización eso es un obstáculo para esto. Okay. El dejarse fluir y confiar. Sí, fluye. Que para sí.
0: un adulto es muy complicado. Oh, sí. Porque estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de ideas preconcebidas, estamos llenos de, de mentiras que nos contaron y que nos creímos. Y de, y de eh, escepticismo. No del sano, sino escepticismo del no lo creo porque no lo creo, punto. ¿No?
1: Sí, el ego. Bien el ego, el ego inflado en los niños no está uh -huh. para los niños todo es posible uh -huh. no hay nada imposible ese niñito de cuatro años le pide a su mamá, a su papá yo te ayudo a cargar la bolsa y la bolsa están pesadísimas, pero él no está pendiente si está él quiere cargarlas. en vez el adulto antes eh, uh -huh. no, yo no voy a poder con esa bolsas ni lo intento uh -huh. para el niño no hay imposible por eso para él hacer esto es mucho más sencillo uh -huh. Por eso sí la invitación que hacía a como y también esta persona que me lo estaba diciendo estaba buscando niños. Uh -huh. Ella incluso estaba buscando niños con, eh, le faltaba para certificarse una persona con síndrome de Down, con retardo mental, uh -huh. porque también funciona para ellos. La única limitante en esta técnica que no se puede usar es que haya nacido invidente. Okay. Puede que haya perdido la visión en el camino, no hay problema el, Incluso esas personas no van a necesitar bastón Pueden caminar en las calles tranquilamente y van a ver a todo el mundo aunque sean ciegos
0: eh, De hecho en el libro, en Testimonios del Insólito hay un, hay un relato de una persona de la India Que se fue a estudiar a Estados Unidos Que perdió la vista justamente eh, a una muy temprana edad cuando llegó a Estados Unidos tuvo problemas porque le exigían que utilizara el bastón y él decía, pues que no lo necesito, yo puedo ver. Entonces, pues obviamente son, son cosas que, que, que a nuestra sociedad nos impacta y decimos, no, ¿cómo crees? O sea, y tienes que usarlo porque es la legislación, ¿no?
1: Lo, lo bonito de esta técnica es que no solo cambió, no solo cambia el hecho de que ya puedas ver Incluso visión 360 grados.
0: Okay.
1: Eh, porque lo que, lo, en lo que íbamos en la cuarta sesión era eh, subir mi, mi, mi conexión divina y como si fuera un ojo por encima de mi cabeza, hasta un metro. Okay. Y, y en función de allí arriba, mi visión no está dentro de mis ojos, mi visión está en mi cerebro, pero la sube.
0: Ajá. Y, y es yo? con
1: eso que yo miro, yo no me tengo que voltear para ver lo que está detrás. Yo sé lo que hay atrás con detalles. Entonces te imaginas estos nuevos niños que tienen conciencia, porque además lo bonito de esto es que son niños conscientes y de buen corazón. Eh, la persona que me lo impartió expresó en su página de Facebook cómo cambió su propio hijo de ser un chico mal portado, expulsado de dos escuelas con déficit de atención, hiperactividad y qué sé yo, a la última escuela en la que estuvo cuando los llamaron a los papás yo pensaron nos lo van a expulsar ahora mm. también de esta pues nos no, lo llamaron para felicitarlos porque era excelente eh, muy bien portado y además el mejor en robótica a pesar de que nada más tenía tres meses en esa nueva escuela
0: okay.
1: tan bueno fue que representó a su escuela en el campeonato nacional mexicano y ganó okay es un chico consciente de la naturaleza preocupado por conservar el entorno, por mantenerlo sano preocupado por sus compañeros cuando antes era el conflictivo entonces él, es bonita esta forma de trabajar porque no es solo desarrollar una habilidad sensorial es desarrollo humano integral uh -huh. para un buen bienestar, un buen ser humano
0: en general, claro y, y yo
1: entiendo que eso se logró por al menos esas solo cuatro sesiones que pude recibir porque es que trabajaba en la relación con tu mamá Relación con tu papá Relación con tu familia Relación con tu país Entonces, Y yo no sé qué más se trabajaba a nivel emocional Porque no terminé las 12 sesiones
0: ¿Es toda una terapia?
1: Es una terapia, es un entrenamiento okay. Para los adultos no van a ser 12 Probablemente sean más uh -huh. Pero para los niños con 12 son suficientes okay. este, Y es muy bonito Ver la propia experiencia De ella en su familia
0: y Fíjate que eh, mm. O sea, me, me estás contando este testimonio tuyo de primera mano y a veces tendemos a pensar que estas cosas son como que maravillosas, ¿no? Como que tienen que ver con cuestiones Con cuestiones, eh, con cuestiones este, ocultas o cosas oscuras, ¿no? Sin embargo, ahorita como tú me lo estás platicando, es completamente lo contrario. O sea, es. es una, desarrollar una habilidad a través de un entrenamiento para algo positivo y no solamente en un plano o sea no solamente te va a ayudar para resolver una situación sino que te puede ayudar para resolver un montón de cosas internamente a través de, de, de esta técnica de, de, de buscar sensibilizar tus sentidos este, para, que, para que supongo yo y ahorita me vino la, la, la idea para que como decía Calimán, ver más allá de lo evidente.
1: Sí, es que esta técnica, al menos como yo la recibí, no solo trabaja a nivel consciente, es trabaja a un nivel subconsciente. Uh -huh. Y acompañado de respiraciones bombeadas, como ella pedía, pues está estimulando lo que vendría a ser el sistema límbico, uh
0: -huh.
1: ese cerebro medio que está allí, donde es un núcleo también de la conexión con la espiritualidad.
0: Uh -huh.
1: Y... Y, y obvio que ahí ocurren cambios es, importantes
0: ¿Es llegar al estado alfa, se le llama?
1: Pero no estamos en estado alfa en ese momento Ok No, yo fui siempre consciente No, no siento que me haya ido para ningún lado Ni que haya estado dormitada No, al, no te da tiempo de dormirte Ajá Pero sí sientes la vibración Porque okay. es que estás Estás Viendo luz, o sea, invitándote a que te conectes con esto. Ahora es aquí, ahora es acá, ahora respira fuerte, fuerte. Pues claro que te mueve. Y el no estar viendo, es decir, viendo en el sentido porque tienes los ojos tapados. Eh, me, me hizo a mí recordar cuánto peso tenemos en esta sociedad la visión. Uh -huh. Cuánta gente es, ve más que lo que escucha. Ok. Y, y el hecho que para empezar te pusiera como cuatro antifaces porque no debe entrar ni un rayito de luz y yo dije ¿así realmente voy a poder ver? Eh, eh, fue muy muy bonito, muy interesante no está relacionado con cosas malignas en lo absoluto no quiere decir que las cosas malignas no existan pero al menos esta experiencia es para engrandecer al ser humano
0: claro eh, y, y digo porque por ejemplo a veces cuando estás ante cierta terapia te piden este, respirar y respirar y respirar para lograr ese estado alfa, sí. ¿no? para lograr cierta eh, vibración, llegar a cierta vibración y entonces que la, la terapia en la que estás pueda funcionar, ¿no? pueda fluir. Pero en este caso dices que no es llegar al estado alfa, sino simplemente es una manera de ayudarte a concientizarte de tus demás sentidos
1: es que también respirar implica subir energía, bombear, entonces cuando me pedía respirar y no recuerdo exactamente pero tal vez también subir, subir el foco de la zona de la pelvis a más arriba, digamos chakra 1, chakra 2, chakra 3 para que suba la energía hasta arriba okay. y arriba es que puede subir y salir eso es lo que también se hace en Vipassana o, en, o estas técnicas de meditación de ramta la respiración es básica, Sin respirar, si no respiras no llegas a ningún plano okay. no necesariamente tiene que ser respiración fuerte porque hay otras respiraciones que son más bien sutiles, uh -huh. que ni se oigan el vipassana es respirar sutilmente solamente sentir la respiración el cosquilleo debajo de la nariz al principio para que luego te conectes con sentir pero al final cabo, no. hay que conectarse con sentir la respiración uh -huh. eh, y eso logra conectarnos.
0: Fíjate qué importante es la respiración, no solamente para esto, sino para vivir todos los días. Y cómo se nos olvida de incluso respirar, sí. eh, saber respirar. Es decir, eh, generalmente cuando yo estuve en teatro, eh, eh, hacíamos ejercicios de respiración para la proyección de la voz. Y cuando eso sucedía nos pedían que infláramos no los pulmones, no el pecho, que la respiración profunda no es en el pecho porque nos dicen respira profundo y lo que hacemos es e inflamos el pecho y pensamos que esa es la respiración profunda, pero la respiración profunda es irte hasta el estómago, pasar el diafragma e inflar el estómago, esa es la, la, la verdadera respiración profunda y, y sucede que se nos olvida Cómo respirar correctamente conforme vamos creciendo Así como también se nos va olvidando Cómo caminar correctamente conforme vamos creciendo sí. Vaya, la naturaleza nos, eh, nos diseñó de manera Que cuando, conforme nacemos y nos vamos desarrollando Vamos respirando correctamente como debemos hacerlo Vamos caminando correctamente como debemos hacerlo Pero la sociedad con el uso de zapatos, etcétera, etcétera nos, nos limita y nos 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 eh, obliga a cambiar todas esas cuestiones que traemos de fábrica
1: también es decisión de uno ir cambiando porque pueden haber circunstancias de estrés y tú las percibes no estresantes y no, no te afectarían y no te obligaría a encorvarte no te haría no te implicaría sí. un dolor de estómago pero podrías cambiar tu visión y decir esto que me está pasando si sí es muy estresante Y como me estresa no lo vas a racionalizar tanto así tan claramente Pero hoy no lo somatizo por mi órgano débil
0: Ok eh,
1: Entonces eh, algo que yo he aprendido es me tengo que hacer responsable de todo lo que me
0: pasa Ok
1: Yo soy responsable de todo lo que creo en mi presente y lo que he creado en mi pasado Ok eh, porque si he tenido la necesidad de vivir una experiencia difícil Me he buscado el escenario, los personajes que estuvieran allí para hacer lo que yo quería Era como así una vez yo decía en Caracas el, 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 Nadie me ha robado nunca y Caracas es altamente peligroso Soy una de las pocas que no me han robado ¿Qué haría si me robaran? Y ahí me metí yo en un paquete Porque empecé a fantasear ¿Cómo le respondería a un ladrón para que? evitar que me robara okay. y puedes creer que pasó
0: que te robaron
1: eh, o intentaron robarte? intentaron bueno a ver si sí me robaron el ticket del metro eso fue lo único que logró abrir del cierre de mi moral pero literal lo pesqué me volteé y le dije tal cual como yo había planificado decirle después cuando yo a mi casa dije ay no te dice ay no no inventes ya no tienes que vivir eh, este tipo de cosas o sea, ahí me di cuenta que yo soy capaz de crear lo que fantaseo. No imaginé nunca el ladrón y no fue el... Nunca imaginé al ladrón, pero la situación se plasmó y reaccioné tal cual como me lo imaginé. Okay. Mi vida no estuvo en riesgo. El ladrón más bien este, me decía, tú eres una loca. Empezó a gritar y se cambió de banqueta, se cruzó la calle. Pero, pero ¿para qué, qué necesidad tenía yo de vivir una experiencia así?
0: Claro. Ok, entonces, vaya, así como me lo platicas, me suena un poco a que tal vez eh, no quisiera decir o nombrar la ley de la atracción, pero, o sea, como que, como que tú creaste ese escenario en un momento dado y como lo creaste tan vívidamente, tal vez llegó un momento en que lo hiciste real
1: hace, hace un rato te dije uno pide y la vida da Ajá. cuando lo sueñas y lo dice qué hubiera hecho yo la vida no entiende si si es verdad o no la vida acepta ah quieres la experiencia te claro. la mando
0: okay. por eso hay que
1: tener cuidado con lo que pide uno okay. con lo que anhelas. Anhelando. y esto
0: y es perdón y esto es para toda la gente ¿Sea uno consciente de ello o no? ¿O solamente puede ser para algunas personas que tienen ciertas este, capacidades más desarrolladas que otras? se ocurre
1: a todo el mundo. Lo, lo que o sea, pasa es que la gente no se está fijando. A, a eso es a lo que es, voy. En, la, en esta cultura lo común es proyectar mi frustración y la culpa entonces siempre es del otro. Ajá. Entonces... Eh, y puede ser que haya corresponsabilidad el otro también tiene su propia telenovela y él pidió algo a la vida y yo soy el coactor de esa obra de teatro okay. eh, eh, pero de mi guión, de mi parte yo fui el que creé esa, esa predisposición yo hubiera podido estar en otra escenario.
0: entonces por ejemplo si estoy entendiendo bien que espero estar entendiendo bien si yo me pinto o me, o me hago una obra en mi cabeza En la que todo me va a ir de maravilla a partir del día de hoy ¿Es muy probable que lo haga realidad?
1: Es muy probable que te vaya mejor que lo que te va hoy okay. No sé si de maravilla, pero mejor
0: Y para eso habría que tener cierta disciplina para, no sé oh, sí. Pensarlo todos los días Porque bueno, no sé, eh, yo he leído, he visto en algunos lugares que... Eh, bueno, por ejemplo, si hablamos de, 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 de magia caos Si hablamos de sigilos eh, lo, Los sigilos son como una especie de, de mantra Que uno mismo crea con una visualización que uno tiene de algo que uno quiere
1: Oh, sos más poderoso okay. Por
0: ejemplo, si yo quiero Si yo expreso en una oración un deseo Le escribo la oración y a esta oración le quito las vocales y me quedo solamente con las consonantes. Y entonces ya no dice eh, yo quiero X cosa, sino nada más dice I cur uh, X cosa. I -cur something, algo más, no? Y ese Iker something, eh, I -cur, algo más, lo, lo trato de plasmar en un dibujo o en un diagrama que tenga algo que represente algo para mí, pero como yo estoy haciendo este diagrama con base en mi oración de algo que yo quiero y que ya visualicé, si yo lo pongo, si yo hago ese diagrama y lo pongo eh, junto a mi cama, antes de dormir me lo voy a ver y, y me voy a acordar que ese diagrama significa lo que yo quiero y me voy a despertar y me voy a despertar viendo lo que yo quiero. Y entonces, eventualmente, eso que yo pensé que, 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 que escribí como una oración, eventualmente se estará haciendo realidad. Uh -huh. es, es, es correcto. Sí. Pero, la, obviamente, necesitas la disciplina. Y
1: estar pendiente de no pensar el, la idea contraria a lo que estás anhelando. Por eso necesitas Por el disciplina. Sabotaje. Sí, y necesitas frecuencia, no digo mucho tiempo ni cuánto tiempo, porque la fuerza de pensamiento y el poder personal es diferente. Es,
0: claro, es personal.
1: Fíjate, eh, cuando tenía 10 años me diagnosticaron lupus eritematoso sistémico. Cuando tenía 14 años tenía compromiso renal y había entrado por problemas de agua en los pulmones. Entonces, yo, yo decía, ¿ves? esto no me está gustando, vivir así no me gusta con 14 años de edad uh -huh. leí una revista en inglés y en aquellos años, 80 el promedio de vida leo en esa revista científica uh -huh. era de 10 años nada más. y yo digo, uy, si me lo diagnosticaron a los 10 y a los 14 estoy así, a los 20 me muero
0: me faltan 6 nada más
1: entonces, eso fue a los 15 cuando leí la revista
0: okay. y yo
1: dije, pues no si me, yo he podido fíjate mi parte eh, humano me hubiera dicho Pues Qué triste voy
0: a vivir entonces
1: Pues la otra parte dijo Ah no, pues si me quedan cinco años Voy a hacer lo que a mí me dé la gana
0: uh -huh.
1: Entonces de la niña muy obediente Decidí que Me iba a aventar a hacer las cosas Como me gustaba, cuidándome Porque tampoco hice cosas Que me jodieran es expresión. Entonces Está
0: bien, aquí puedes hablar con C completa libertad.
1: Entonces decidí, fíjate tú, ahora años después fue que me di cuenta que yo hice una conexión con la vida. Es decir, ahí hice una elección sin saberlo que me dio vida, porque la otra de quedarme en la tristeza solo me quedan cinco años, eh, me iba a llevar a la muerte, iba a estar más conectada a la muerte.
0: Okay.
1: Y lo que para donde voy con esta historia es que como, como empecé a decir yo quiero ir a la playa, esa es una de las prohibiciones, tomar el sol, y viviendo en un lugar donde es tropical eh, los 11 meses del año prácticamente, eh, las restricciones han, habían sido muy fuertes esos 4 o 5 años antes, en, eh, yo quiero ir a la playa, yo quiero estudiar esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer, que mis padres sean no, no, yo
0: sé. O sea, fue una, o sea, te, te, te fuiste enterando de las malas noticias. Tú las fuiste asimilando y fuiste decidiendo conscientemente que no ibas a tomar las noticias por la mala, sino que ibas a sacarle lo mayor que pudieras al tiempo que en teoría te quedaba y, y, y vivirlo intensamente. Pues
1: curiosamente fue conectarme con el disfrute, fue lo que me dio vida. Claro. Entonces cuando fueron pasando, cuando ya tenía yo 17 años de edad, yo no tenía síntomas de nada. No había problemas renales, no había problemas de nada.
0: ¿En dos años?
1: Al menos conscientemente cuando recapitulo, a los 17 años yo no tenía nada. No me había dolores articulatorios, ya no se me inflamaba nada, yo me podía mover tranquilamente. Llegué a ir a la playa con protector solar, mi mamá peleando, te vas a morir si te pones al sol. Yo, no. Uh -huh. Y yo probaba, y me ponía el sol, me bañaba en el mar. Me ponía en la sombra y veía que pasaba un mes, dos veces, y no se me inflamaba nada, no pasó ninguna alteración hematológica, todo bien. Y entonces dije, ahora voy a ir de viaje, ahora me voy a ir acá, ahora voy a quedar, ah, tú loca. Paraba mi mamá, paraba ese miedo a la muerte, porque la, mi mamá, con todo el amor de su vida por mí, claro. tenía miedo a que yo me muriera. Claro. Pero si yo me conectaba con su miedo, yo no iba a poder disfrutar.
0: No ibas a hacer nada. De
1: lo que quedaba en mis cinco años de vida.
0: En Entonces, teoría, en ese momento... Yo tenías?
1: iba en mi cuenta regresiva, Ajá. pero lo curioso es que mi cuerpo no entendía de cuenta regresiva, iba mejor. Cuando llegaron los 20 años de edad, es decir, se cumplió esos 10 años... Yo estaba sin medicina, sin corticosteroides, sin, sin... Y esto no lo hice diciendo voy a estar en perfecta salud, voy a estar en perfecta salud. Sencillamente me conecté con hacer y ser feliz.
0: Digamos que, que le perdiste el miedo a vivir. Yes.
1: Decidí vivir,
0: eh, vivir bien. Eh, te pregunto de esta manera. Porque ahorita que me comentas esto, que, que, que tenías todas estas, este, todos estos síntomas y, y, y este diagnóstico, que a cualquiera hubiera, hubiera este, mandado para abajo, a ti al contrario te dio para arriba. Y me parece, supongo yo que, que, que conoces o has oído casos de experiencias cercanas a la muerte. Sí. Y resulta que por lo menos todos los casos de, de, de experiencias cercanas a la muerte que yo he conocido, que he escuchado que he leído resulta que no es que la gente que ha pasado por esas experiencias le pierda el miedo a morir sino que le pierden el miedo a vivir porque eso es lo que nos nos, nos limita el, 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 el miedo a, a, a disfrutar lo que, lo que tenemos que disfrutar todos los días
1: tú sabes lo que ocurre es que el entrenamiento social, cultural los introyectos que hay es, la vida vienes a sufrir vienes a, a llorar a este valle de lágrimas uh -huh, ¿eh? uh -huh. eh, y el condicionamiento es tan fuerte que, que y, y incluso y más
0: sufras, más rápido entras al, re, al, al reino de los cielos sí,
1: ajá, te hace mejor persona uh -huh. entonces, ¿y qué pasa con la gente que disfruta y es gozosa y es cachonda y es placentera eso es un malo Uh -huh. entonces eh, y ahí hay una distorsión porque sabe este sistema que está montando esta forma de pensar que el verdadero hombre es libre cuando es feliz uh -huh. el verdadero hombre ser humano es libre cuando se conecta con el placer y, y ese hombre es feliz y es libre y no es fácil de dominar sí, ¿a quién dominan más? ¿a quién dominan? ¿Y ¿o cómo puedo hacer para dominarte? metiéndote miedo. A uh veces -huh. salen todo, mira, si tú haces esto te vas a ir al infierno, te vas a ir al eres pecador, te vas a no sé qué más, o te va, la vida va a ser... Si tú haces aquello placentero, no te masturbes, cuidado, eso es pecado. Entonces, castran emocionalmente, claro. castran el placer, castran la felicidad.
0: Eh, ajá. Y
1: entonces esta adolescente, imagínate una mujer imagínate en el caso de los niños imagínate castrar el goce
0: niño, déjese ahí
1: no puedes, no salgas, no puedes jugar, además el miedo de una niña en una ciudad peligrosa, no juegues con cualquiera te pueden violar, cuidado aquí, cuidado allá entonces miedo, miedos miedos, prohibiciones, prohibiciones, prohibiciones uh -huh. y yo creo que el decir un alto a, a mis padres alto aunque era menor de edad, imagínate porque que osada, osada yo decirle ¡Stop! Uh -huh. Pero yo creo que ahí actuó la parte sabia mía, porque uh -huh. yo no sé de dónde Carrizo me salió a hacer eso.
0: Pero eso es algo que tú traías de fábrica.
1: Yo supongo.
0: Digo, y, y yo también <risa> no. supongo que todos lo traemos de fábrica, nada más que en algunos, en algunos casos de, uno es más pues no consciente, porque tú no eras consciente de ello, o sea, no. simplemente... Tu mamá te decía algo, tú decías, no me sigas diciendo, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer lo que me dé placer. Eh,
1: ojo, y, no fui grosera con mi mamá, no fui altanera, no fui rebelde sin causa. Sencillamente habían cosas que yo había sido y eso era lo, lo iba a hacer. Eh,
0: pero no nada, que, nada que
1: expusiera, porque es que además yo quería asumir que yo podía hacer y que no me iba a pasar nada malo. Uh -huh que no iba a ser perjudicial, para mí el gran miedo de mi mamá era que todo lo que yo quería hacer podía ser perjudicial, hasta la carrera que estudié, un loco te va a morder y uh -huh. <risa> o sea, no voy a estudiar la carrera que quiero porque tú crees que un loco porque me va loco a morder. Porque un loco me va
0: a morder, ¿quién o sea, sabe cuándo? O sea, le
1: iban a dañar a su niña querida. Claro. Entonces, no, imagínate si yo me, me, le compro no eso, no hago nada y me quedo en la casa refugiada del sol. Esperando los cinco años, enfermándome a que... y seguramente enfermándome, enfermándome, enfermándome. Eso no es libertad. Claro. Y eso no es felicidad. Claro. O sea, una parte de mí sabia que todo el mundo la tiene y decidió por aquello. Entonces, ¿en dónde están tus emociones? ¿en dónde está tu mente? ¿en dónde están tus pensamientos? hacia allá vas, esa es la conclusión a la que llego por lo que habíamos dicho de, de lo que tú decías de la ley del karma, ley del karma no, la ley de atracción, entonces ¿en dónde andas? eso es lo que traes,
0: okay. entonces por ejemplo, ah, y
1: sigo asintomática después de tantos
0: años, Qué bueno me da mucho gusto, tanto
1: que los médicos de aquí dicen que yo nunca debí tener lupus, <risa> no te creen, <risa> no me creen, Yo está bien, Qué bueno yo también he dicho que no tengo lupus
0: Ok, entonces, entonces digamos que una, una palabra muy manida Últimamente es que tú En aquellos momentos Cuando esta palabra no era muy manida Tú lo decretaste Tú decretaste no tengo lupus O, o estoy bien y, y, y voy a
1: yo, yo creo que lo que decreté es Voy a hacer lo que quiero hacer okay. Y lo que a mí me gustaría Vivir, okay. el tiempo que me quede de vida Ok eso, yo creo que en algún momento lo debí decir así
0: uh -huh. no es no eres consciente de, de dejar de lupus, existen? porque es
1: que yo en ese momento no, no decía ya no tengo lupus, yo no yo nada más decía voy a hacer lo que quiero hacer, porque eran tantas las prohibiciones, ¿eh? mis hermanas iban a la playa y yo me quedaba con mi mamá en la casa Ajá. eso me encabronaba no enojaba, me encabronaba okay. entonces todos querían un bronceado bonito, yo era blanca como una leche, yo también quería el bronceado de mis hermanas Ajá como los otros adolescentes entonces ahí dije yo voy a vivir si son cinco años, el tiempo que me quede vida voy a hacer lo que a mí me gusta hacer, cuidándome porque no, no te, yo no tenía eh, tendencias autoagresivas a excepción del mismo lupus porque el lupus es una enfermedad autoinmune me autoagredo uh -huh. ya con los años revisé que tenía que ver eso pero bueno, esa es otra historia
0: uh -huh. ok eh. Me, me, me dejas prácticamente sin palabras Y, y me doy cuenta eh, que, que Estos temas Son Prácticamente inabarcables Es decir ¿No
1: terminamos? No No, no se no, termina
0: no, no, no Precisamente Y, 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 y la primera eh, Pista Que me dio para Pensar que estos temas son inabarcables es precisamente que eh, habíamos eh, eh, platicado de reunirnos para, para eh, colaborar con este con este podcast que te agradezco muchísimo con un tema muy, muy, muy particular. Y resulta que terminamos hablando de algo mucho más profundo. Mm. Es decir, el, tem, el, el tema original que nos, que nos convocó aquí Se tocó muy por encimita Así como, como, como tus terapias, así por encimita Con tus manos <risa> este, Los tocamos por encimita Pero nos fuimos a otros temas Mucho más ricos En el sentido de, 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 de la profundidad Y en el sentido de que, de que eh, El platicar contigo de estos temas eh, de, de, más, más, este, mucho más cercanos, ha sido una experiencia muy, muy, muy enriquecedora y muy esclarecedora para mí, en primer lugar, ¿no? Digo, yo tenía, por eso te lo, te lo, te lo, lo, lo traje a colación, el tema de los, de los, eh, de, de los sigilos, ¿no? Este, que, que obviamente, como todo, lo tienes que hacer con fe. Esa, esa palabra también tan tan manida que muchas veces no entendemos qué significa tener fe, pero lo tienes que hacer con la con la creencia, con la intención de que pues ya está, ¿no?
1: Ah, yo prefiero usar la palabra certeza. Certeza. ¿Por qué la Porque fe la
0: fe tiene que ver con temas más bien religiosos uh -huh. o con alguna tendencia más al
1: que Dios te lo va a lograr. ¿sí? Ajá. Cuando tienes la certeza, tu ser interior ya sabe que está hecho certeza. Y es que eso es, eso es, eso es un hecho. Eso es, que es como como tocar el enter, la tecla del enter y la pantalla Ajá. se mueve, algo en la pantalla se mueve. Así es, certeza es, ¿Es que va a suceder.
0: Okay. Es un hecho. Es sí. lo mismo, pero sin darle pero ese sin caer al peso a, que es el otro. Es sin que darle va a esa algo. responsabilidad al otro. A
1: Dios. Ajá. Y yo sé vas? que Dios, yo sé que Dios va a intervenir.
0: Ajá pero no le das la responsabilidad a Dios Porque
1: yo me hago responsable Que yo construyo cada paso esa,
0: esa palabra es, además es mucho más asertiva
1: Ah, pero como no, no, no nos gusta
0: Exactamente pues
1: Nos gusta vivir en la víctima
0: Exactamente, y en el que otros <risa> hagan algo por mí Porque pues, yo no puedo
1: sí, 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 no, sí. pues Entonces yo uso más la, la palabra certeza Y la palabra responsabilidad
0: Ok, muy bien Ah, Titi eh, No sabes cuánto te agradezco eh, eh, Tu disposición, tu disponibilidad, tu tiempo Para este, colaborar con este, con este proyecto Con este podcast eh, Espero que no sea la, la última vez que, que me quieras Y me puedas colaborar con alguna plática este, De algunos temas Que, que finalmente... Si lo, si lo vemos desde una perspectiva un poco más eh, 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 libre, es también, son, son temas también insólitos porque muchas veces no nos la creemos o no nos creemos cosas que, 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 que son tan fáciles de conseguir o de hacer y no lo hacemos porque no nos la creemos, ¿no? así como no creemos que haya ovnis así como no creemos que haya fantasmas o no creemos que, que del cielo caigan ranas o, ca o que caigan piedras porque en el cielo no hay piedras este, así no nos atrevemos muchas veces a hacer cosas porque no nos la creemos que podemos hacerlo entonces este, de verdad te agradezco muchísimo que, que, que hayas querido estar acompañándome en este, en este podcast y espero de verdad que no sea la Vez. Ha sido de, de verdad un, un momento muy, muy agradable, muy, una experiencia muy, muy, muy rica este, y pues muchas gracias por, por estar aquí. Este, Quisieras eh, compartir con la gente que nos escucha este, alguna forma de contactarte para tus terapias o algo así o prefieres mantenerlo todo en el, en, en el total, este, en total anonimato y tranquilidad que te da el no. El no decir eh, eh, nada más.
1: Que te lo pregunten a ti.
0: Que me lo pregunten a mí. Perfecto.
1: Yo me pues, sentí muy a gusto. Muy muchísimas. A
0: gusto. Qué, qué bien. Mm -hmm. te, muy cómoda
1: mm -hmm. y me, tampoco terminé. Pensé que iba a terminar hablando de estas cosas.
0: Fíjate así. nada más, este, pues qué bueno, qué, qué, qué padre. Eh, una de las uh, de los parámetros que generalmente nos indican que estamos haciendo alguna cosa que nos resulta agradable es que no nos damos Cuenta del tiempo que pasa. Uh -huh. Y ya tenemos una hora platicando y para, se me fue como agua.
1: Sí, a mí también.
0: Se me fue como agua, entonces eso eh, quiere decir que, que, que hemos estado bastante a gusto. ¿No? pues Titi, muchísimas gracias por, por acompañarnos gracias por la invitación este, espero que, que, que lo repitamos muchas veces más y eh, amigos de Testimonios del Insólito eh, les agradezco muchísimo su tiempo que es finalmente lo más valioso que tenemos y el hecho de que nos eh, regalen 10, 15 minutos, media hora, una hora como en este caso, de su tiempo para escuchar algo que tal vez les pueda entretener, les pueda gustar, les pueda llamar la atención, es de verdad de agradecer. Entonces, pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.